0: Oto podcast opowiedz.to
1: Odcinek, w którym zapraszamy Was na ćwiartkę. Czwartkę, e, dlatego, że to 25. odcinek naszego podcastu. Jak Ania słusznie e, u, u, zauważyła, jest to ćwiartka setki. No więc zapraszamy Was na ćwiartkę razem z nami, podczas której... No podsumujemy ten rok, zwłaszcza, że on kalendarzowo dobiega końca. Chcemy, taki mamy pomysł, taki mamy cel, przyjrzeć się naszemu podcastowi i podzielić się z Wami tym, czego my się nauczyliśmy w kontekście mówienia do ludzi, robiąc coś dla nas absolutnie nowego, czyli od roku regularnie, to też dla nas nowe, nagrywając podcast. Był taki odcinek, gdzie mówiliśmy o naszych wpadkach, w myśl zasady, że na błędach innych można się całkiem nieźle uczyć, no to teraz odwrócimy perspektywę. Podzielimy się z Wami naszymi naukami w myśl tejże samej zasady, że z tego, czego ktoś się uczy, my też możemy się uczyć. No a wszystko oczywiście w kontekście gadania do innych, bycia w tym efektywnym, ale też czerpania z tego maksymalnej przyjemności. Tradycyjnie Chociaż były wyjątki w ciągu tego roku, o tym też wspomnimy, ale tradycyjnie w duecie...
0: Anna głos Kędzierska. Pierwszy, o
1: właśnie, głos pierwszy Anna Kędzierska. Głos drugi. Maciek Cichocki. No i głosy razem, czyli... Opowiedz.to To mamy wstęp za sobą i możemy przejść do merytoryki, która mnie niezmiernie ciekawi, ponieważ nie pierwszy raz w ciągu tego roku... Podjęliśmy takie założenie, że każdy z nas solo przegląda nasze archiwum, no, nie powiem przesłuchuje, bo to nie było tak, że wczoraj słuchaliśmy 24 odcinki samych siebie, ale przegląda 856
0: nas... 856 minut nas Spotify nie, to, ale to, podsumował, prawda? Tak, tylko to
1: Spotify nas podsumował do 22 odcinka, także dodasz jeszcze 23 hmm. i 4, to jest ciut więcej.
0: To kto to zniesie?
1: No właśnie... <laughs> W każdym razie przejrzeliśmy to, co za nami, z takim właśnie celem, żeby wyłowić parę konkretów, parę odcinków, które dla nas były takie, no nie chcę używać zwrotu, przełomowe, bo to brzmi tak pompatycznie i jeszcze tej czwartej minucie ktoś się weźmie i rozłączy, ale um, zostały, ja przynajmniej patrzę na to z tej perspektywy, zostały ze mną te odcinki i dały, dały mi do myślenia, czegoś się w związku z tym nauczyłem. No i moja ciekawość wynika z tego, że o ile wiem, co ja wybrałem, to nie pierwszy raz w ciągu tego roku, jak nagrywamy, nie mam pojęcia, co Ania wybrała i mówiąc prosto, nie wiem, czy zrobiła to dobrze, więc no, troszkę mnie to stresuje.
0: Słuchaj, no, zrobiłam co mogłam, ale żeby potrzymać Cię w napięciu, e, no i żeby też być może Cię nie rozczarować, bo może nie zrobiłam aż tak dobrze, jakbyś tego oczekiwał, no to y, powiedz, y, co Ty przygotowałeś w takim bądź razie?
1: Tutaj zrobimy taki znacznik, do którego momentu przewinąć, żeby przejść do merytoryki, a my sobie teraz zrobimy taką znaną z sal szkoleniowych fazę kurtuazji, czyli pani przodem, nie, nie, pan przodem, nie, nie, jednak pani przodem i tak dalej, i tak dalej. No to mów. Dobrze, no to już na taki, na taki ton głosu to nie mogę tutaj sobie po, po, podyskutować. Eee, mam cztery karteczki, tak się złożyło, że różowe, bo akurat takie postity były na podorędziu. Na tychże karteczkach mam wypisane tytuły czterech odcinków, no i nawet ułożyłem je chronologicznie, no i myślę, że zaczniemy od takiego przepasnego sięgnięcia do, do, do początków, czyli w zasadzie do takiej zimy. Taki to był luty, mniej więcej, jeżeli dobrze kojarzę. E, a konkretnie mówię o, o trzecim odcinku naszego podcastu pod tytułem e, Prezentacja Wystąpienia w stylu Wiedźmina Geralta z Rivi. O, tak on się nazywał. To był odcinek, który popełniłem solo, za co przepraszam, bo się drwałem do mikrofonu, gdyż albowiem napadł mnie pomysł, jak wracałem z zakupów. I pomysł był na tyle natarczywy, że musiałem go z siebie uwolnić, bo nieskatalizowana energia potrafi wywołać potężne spustoszenia, więc on był nadmiarowy. A ponieważ potem raz nam się zdarzyło nie nagrać odcinka w momencie, kiedy pierwsza izolacja przyszła i trochę nam morale spadło, no to dzięki temu nadmiarowemu odcinkowi weszliśmy, że tak powiem, na standard, jeśli chodzi o cykliczność i liczbę odcinków w roku. No ale miałem mówić o tym, czego się nauczyłem, a sobie tutaj bajam o kontekście. To był odcinek improwizowany i to jest pierwsza nauka, zaraz, zaraz oczywiście wyjaśnię o co mi chodzi, to był odcinek po którym dostaliśmy na link nie komentarz, który bardzo mocno mnie ustawił do pionu jeśli chodzi o myślenie o tym co dalej będziemy robili, w pozytywnym znaczeniu, chociaż takiego zwrotu użyłem wydawałoby się jakby mnie ktoś na dywanik wezwał. No dobra, i teraz poza, poza tymi takimi ogólnikami to szerzej. E Mam takie przekonanie i ten odcinek i odzew na ten odcinek mnie bardzo mocno utwierdził w tym przekonaniu, że jedną z najlepszych rzeczy, którą można zrobić e występując publicznie, mówiąc do ludzi, jest e nawiązywanie do tego, co tu i teraz. Nawiązywanie do sytuacji, która właśnie się dzieje. W kontekście szkoleń, oboje tym się m, paramy, Niesamowitą siłę daje zapamiętanie wypowiedzi uczestnika i wrócenie do tej wypowiedzi na przykład chwil, parę później. Oczywiście im bardziej jest to później, tym większe robi wrażenie na uczestnikach. O, zapamiętał. Tutaj sobie żartuję, ale no jeżeli pamiętamy czyjeś słowa, to dajemy mu bardzo mocno sygnał, że ten ktoś jest dla nas ważny, że jego głos jest ważny. Więc pomijając to, że zaspokajamy jego taką potrzebę bycia zauważonym, no to jeszcze linkując te wątki, te potrzeby poszczególnych uczestników, budujemy bardzo dużą logikę i przyklejamy wiedzę, którą im sprzedajemy, do nich. Więc ona pasuje, więc jest łatwiej przyswajalna. W kontekście wystąpień publicznych to jest coś, co zresztą w tym odcinku się przewijało, że warto być wcześniej, żeby na przykład posłuchać poprzednich prelegentów, bo takie nawiązania do ich wypowiedzi, no to też ukłon w ich stronę, ale też budowanie spójności i logiki dla słuchaczy. No a marketing z rtm teraz bardzo mocno sobie szaleje i, i, i funkcjonuje, co też to podkreśla, więc rzecz, którą nie powiem, że się nauczyłem podczas tego odcinku, ale bardzo mocno odcinka, coś mam z tą odmianą tego słowa, bardzo mocno się w niej utwierdziłem, to jest taka czujność na to, co się dzieje dookoła mnie, słuchanie innych, obserwowanie tego, co mnie otacza no i wykorzystywanie tego, taka odwaga do tego, żeby zmienić pierwotny scenariusz, bo coś się dzieje, co pasuje do kontekstu. Moim zdaniem jest to dużo, dużo bardziej efektywne. Tu od razu potrzebuję dodać, że żeby móc improwizować, to trzeba być naprawdę solidnie przygotowanym, bo tu nie chodzi o odrzucanie pomysłu, który jest no, niby ułożony w głowie, tylko jak się pewnie stoi na nogach i ma się świadomość, że jestem przygotowany merytorycznie, oratorsko, mam pomysł na całość, to ta stabilna postawa pozwala mi zrobić mały krok w bok i na przykład dwa, trzy zdania zboczyć z wytartego szlaku, nawiązać do czegoś. To jest dla mnie taka rzecz. A druga yy, nauka i rzecz, której się bardzo mocno staram pilnować i uczę się, bo jakoby się kiedyś przyznawałem, że miałem taką domieszkę, nazwijmy to, showmana, gdzie trochę ten show przyćmiewał merytorykę. Mam nadzieję, że to już za mną i mocno nad tym pracuję, żeby tak nie było. I komentarz na Linkedinie, który dostaliśmy pod tym odcinkiem, brzmiał, że myślałam, że to chwyt marketingowy z tym Wiedźminem, jednak rzeczywiście te treści są bardzo wartościowe. I jestem absolutnym miłośnikiem metafor, jestem miłośnikiem Wiedźmina skądinąd, i uwielbiam takie połączenia. Kiedyś byłem na takiej konferencji, gdzie przede mną występował pan Jacek Kotarbiński i on opowiadał o tym, jak to marketing ze sprzedażą w firmie żyją jak elfy i krasnoludy z Tolkiena. Dla mnie cudowna metafora, na której można bardzo dużo zrobić, ale powiedzmy sobie wprost, żeby nie powiedzieć powiedzmy sobie szczerze, bo mieliśmy też odcinek o słowach, gdzie się śmieliśmy z tego, powiedzmy szczerze, powiedzmy sobie wprost, żeby móc takie metafory uknąć. To naprawdę trzeba mieć kawał merytoryki, które za nimi stoją. Eee, I to jest druga nauka. Bawmy się językiem, korzystajmy z metafor, moim zdaniem, ale naprawdę stojąc na pewnym gruncie mocno zbudowanej merytoryki. To był odcinek trzeci o wystąpieniach w kontekście, e, o wystąpieniach jak wiedźmin Gerald Rivi no i moje dwa z niego wnioski, nauki, z którymi zostaje po tym roku.
0: No to wiesz co Maciek, ja mam bardzo podobnie, czyli inaczej niż ty i pozwól, że zanim przejdziesz do swojej drugiej różowej karteczki, to ja się wcisnę, bo ciut merytorycznie czuję się wywołana do tego, żeby swój głos i swój pomysł na to, czego się nauczyłam z naszego roku doświadczeń, z nagrywaniem podcastu, żeby tym się podzielić, a ciut wywołana dlatego, że mówiłeś o odcinku ze słowami, i to jest jeden z moich ulubionych odcinków, który mam przekonanie, że mnie nauczył bardzo dużo. A to, czego mnie nauczył, wiąże się też z odcinkiem, o którym mówiliśmy w kwestii budowania swojego własnego stylu, jeżeli chodzi o wystąpienia. Więc ja, takie dwa w jednym, takie wash and go. Mam nadzieję, że... Z...
1: To, to dobrze, to ja potem zmienię moją chronologię, bo ja ten o budowaniu swojego stylu też mam wybrany. Także gdzieś poprzekładam karteczki, żeby dopełnić. Ale jak najbardziej rób swoje wash and go w końcu. Rano warto zrobić sobie wash and go, żeby potem korzystnie wyglądać. Ja mam tylko
0: nadzieję, że yy, nasi słuchacze nie go. Że tylko łosz. Ósmy odcinek. Słowa, które robią robotę. Też pojawił się komentarz. Stosunkowo rzadko mam wrażenie, że te komentarze się pojawiają. Raz na jakiś czas. Tak pewnie 30% odcinków. Oczywiście
1: znaczy, to teraz moja mama się wzięła do komentowania. także A ponieważ jest naszym wiernym słuchaczem, mamy wielkie dzięki i, i komentuje, co jest Ta. cudowne, więc teraz ich przybywa. Na początku było rzeczywiście mniej. Tak,
0: pani Janno, bardzo dziękujemy. I zapytam cię przy okazji tego odcinka o budowaniu swojego własnego stylu na ile posiadanie takiej mamy daje gotowość do eksperymentowania z różnymi rzeczami, które robisz. Wiesz, tutaj psycholog mi się włącza, ale też coś, co mi się tam uruchomiło. No dobrze, ale po kolei, bo zaraz się pogubię i to będzie straszne. Słowa, które robią robotę. Odcinek ósmy, gdzie dostaliśmy informację zwrotną bardzo cenną, bo to nie tylko te głaszczące i chwalące komentarze są wartościowe, również te pokazujące inną perspektywę pozwalają spojrzeć na temat inaczej no i albo zmienić zdanie, albo utwierdzić się w tym, że to, co myślę, jest słuszne. Zostało nam wytknięte, zarzucone, mówię o tym w przymrużeniem że nie mogę oczywiście, że tytuł słowa, które robią robotę, to tak nie bardzo wiadomo o co chodzi, że robić robotę, że to tak jest, że to jest takie masło maślane. I mnie to wyjątkowo poruszyło, bo to był mój tytuł. Ja rzadko wymyślam tytuły naszych podcastów, częściej to ty, Maciek, jako spec od słowa i przeszkolony copy, copywriter, tutaj jesteś królem. No ja się tutaj wepchnęłam i mam takie wewnętrzne poczucie, miałam i mam, że to robić robotę jest czymś takim, co w każdym z nas odpala być może inne skojarzenie, ale pozostawia z taką emocją albo refleksją, jeśli sprawdzę, co tam się kryje pod tym tytułem, jaka jest merytoryka, to zwiększy to moją skuteczność. A mam takie wyobrażenie, że jeżeli um, nasi słuchacze są zainteresowani tym, jak mówić do ludzi, um, to złożona w tytule taka obietnica, że oni mogą być bardziej efektywni, no a jednocześnie efektowni w tym, co robią, no jest taka kusząca, żeby zobaczyć, co tam jest w środku. Więc pomimo tego, że to jest to masło maślane, to ja mam takie przekonanie i tego mnie to nauczyło, że są takie zbitki słowne, które być może czasami językowo nie brzmią zbyt dobrze, natomiast wywołują pewne skojarzenia, pewne emocje, pozwalają każdemu, kto je usłyszy albo przeczyta, poczuć to coś wyjątkowego, co sprawia, że ten człowiek podejmuje decyzję tak, chce pójść za tym, sprawdzić, co jest więcej. To jest jeden z odcinków, który znalazł się w rekomendacjach um, najlepszych polskich podcastów. Dla mnie to jest potężne wyróżnienie, bo mam też takie przekonanie, no i ma też najwięcej odsłuchań, tak jak sobie sprawdziłam, Statystyki. Tak,
1: to, to jest nasz rekordzista cały czas. Goni go Pornhub, tak nie wiem jak to brzmi, że słowa, które robią robotę są na przodzie, tuż za nimi jest Pornhub, wspierany przez Walmart i Fakty TVN. No to tak ze statystycznego punktu widzenia.
0: Wiesz, ale myślę sobie, że to jest właśnie też to, co, czego ja się nauczyłam. Że te tytuły, ta kwintesencja jest ważna i ja cały czas szukam sposobu, żeby te nasze tytuły były merytoryczne, to znaczy, żeby pokazywały naszym słuchaczom, czego się mogą spodziewać po odcinku, a jednocześnie jak sobie patrzę na statystyki i też jak to czuję, więc mam taki dylemat, jak ta żaba na środku, czy być mądrą, czy piękną, że odcinek z Pornhubem, Faktami TVN i Walmartem też nie jest jednoznaczny, tak jak te słowa, które robią robotę. Natomiast budzi pewne skojarzenie, budzi, nie wiem, może to zaskoczenie, o którym ty opowiadasz, że jest królową emocji w storytellingu. Ono coś porusza i nawet jeżeli niejednoznacznie pokazuje to, co się pojawi w odcinku, no to robi coś czytelnikowi albo słuchaczowi, który mówi: OK, chcę pójść, Dalej. Więc to jest dla mnie taka nauka, że nie zawsze ta jednoznaczność, że nie zawsze pójście w stronę klikalnych i opracowanych przez specjalistów od marketingu tytułów, zaczynających się od jak, fakty, mity i tak dalej, tak dalej, jest tym, za czym warto iść. Że to eksperymentowanie i też pójście za swoją intuicją i za uwierzeniem w siebie. I to jest to, czego się nauczyłam w kwestii budowania jeszcze mocniej własnego stylu, żeby zaufać temu, co się nazbierało w toku rozwoju, bo każdy nasz odcinek jest wyjmowaniem z naszego zasobnika pewnych skarbów, drobiazgów, którymi się dzielimy. I to, czego mnie nauczył ten rok, to jest to, że każdy z nas, nie tylko ty i ja, ale ludzie, którzy później kontaktują się z nami po wysłuchaniu tych odcinków dają nam taką informację zwrotną ok, ja sobie coś wzmocniłem, ja sobie coś odkryłem jak was słucham, to rozumiem dlaczego to u mnie działa więc nauczyłam się też tego, że ludzie nauczyłam się, nie odkryłam, ale też myślę sobie, że wzmocniłam się w tym poczuciu że ludzie są Fantastyczni, bo noszą w sobie całą masę skarbów, o których czasami w szarzyźnie dnia codziennego zapamiętają, że gdzieś ta szarzyzna przyprusza pyłem i kurzem te różne diamenciki, które my w sobie mamy. A podcast jest taką okazją, żeby i w sobie i w ludziach to odkurzyć i podświeżać nie tylko przed świętami.
1: No i można go słuchać przy odkurzaniu, także no, pasuje absolutnie wielowątkowo
0: pod warunkiem, że weźmie się wystarczająco cicho, żeby nie słyszeć, tak?
1: Zresztą to... <grywa> <grywa> gdzieś zmarszczyłem się, jak, 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 jak słuchałem, a jak się marszczę, to, to myślę, nie wiem, dlaczego ten proces tak destrukcyjnie wpływa na moją niewątpliwą urodę, no ale tak jest, więc pozostaje się z tym pogodzić. Bo z takiego technicznego punktu widzenia przyszło mi do głowy, żebyśmy mogli tutaj peany kreślić na temat naszych tytułów, to powinniśmy zrobić testy AB i zobaczyć te poprawne, takie copywriterskie, clickbaitowe tytuły versus te niektóre nasze słowotwory. I to by było technicznie poprawne, ale nie byłoby nasze. Mhm. I to jest taki pojedynek, który, ja mogę uczciwie powiedzieć, toczy ze sobą. Chyba bezustannie I, i mam nadzieję, że on się nigdy nie skończy, dlatego że bez tego pojedynku bardzo łatwo popaść w którąkolwiek ze skrajności, a skrajności otaczające nas świat i nasza rzeczywistość pokazuje. Skrajność jest bliska do fanatyzmu, a fanatyzm jest najgorszą zbrodnią, jaką można zafundować sobie otaczającemu światu, moim zdaniem. I po tym takim grubym porównaniu wracam do, do, do lżejszego tematu, o którym rozmawiamy być może te klikbajtowe tytuły by wywindowały statystyki, o których wspominasz wyżej. Tylko ja bym się nie czuł z tym dobrze. W związku z czym to jest znowu rzecz, którą moim zdaniem warto mieć z tyłu głowy i, i no dla mnie to jest nauka, coś, co cały czas sobie przyswajam. E, życie to jest w ogóle bilans zysków i strat. No i teraz, ile ja mogę oddać siebie w imię klikalności, żeby nadal czuć się sobą i czuć się dobrze z tym, co robię? Ile mogę oddać siebie w imię sprawdzonych schematów, choćby technik storytellingowych, żeby wchodząc na scenę, dalej opowiadać swoją historię, a nie recytować nie swój wiersz. To jest bardzo poważne pytanie w kontekście myślenia o własnym stylu i, i, i tam wbrew wszystkiemu drzemią potężne pułapki, bo łatwo jest podążać taką... Prostą drogą, no jest przepiękna piosenka świętej pamięci pana Munarskiego, nawiązująca do tej legendarnej My Way, to jest jego luźne tłumaczenie, ona w ogóle przepięknie była wykonana przez raz, dwa, trzy w koncercie poświęconym twórczości pana Munarskiego, gdzie wprost jest to opisane, no możesz iść tą prostą drogą i ona na pewno przyniesie splendor i chwałę, tam jeszcze jest dodane kobiety, no bo z męskiego punktu widzenia jest, jest, jest to śpiewane, tylko trzeba by na pewno cię to opłaca, bo, bo będziemy dalej sobą. Więc tak teraz a propos tych statystyk mi się urodziło, ale łączy się z tym odcinkiem, który zdaje się, że oboje wybraliśmy, czyli ta nasza rozmowa taka, myślę, że mniej merytoryczna, a bardziej poszukująca właśnie na temat własnego stylu.
0: No my żeśmy nawet w opisie zadeklarowali, że ona jest taka osobista.
1: Taka była. Mhm. Mhm. Eee, I dla mnie to był ważny odcinek, bardzo ważny, bo ja nieustannie poszukuję, to jest takie zboczenie trenerskie, chciałbym umieć nauczyć się miękkie tematy, miękkie rzeczy takie, wydawałoby się nieuchwytne, przekładać na coś, co będzie realnie pomocne innym. No bo jak mówi się własny styl, no to żeby zrobić jakąś taką receptę, pomóc komuś, ale nie stworzyć, tylko odnaleźć ten swój własny styl. No i ten odcinek był taki, że szukaliśmy. Tam pojawiło się dla mnie parę rzeczy takich przypominających nowych, na co, na co warto patrzeć. Z premedytacją nie mówię jakich, bo to już by była moja interpretacja, ale bardziej zostawiam ciebie, was z tym, że dla mnie to jest odcinek, do którego warto wracać, bo on, on, on naprawdę skłania do myślenia o czymś, co dla tych, którzy mówią, dla ludzi jest ważne, no, czyli o tym byciu sobą, byciu autentycznym, byciu transparentnym. Często się mówi o liderach, powinni być transparentni. Także to był ważne. Taki, dla, dla mnie jak miał postawić kamień milowy na drodze naszego podcastu, to ten odcinek taki był. On swoją drogą spowodował trochę moich rozterek, a teraz mówię o tym specjalnie, dlatego że tych rozterek wrócimy na końcu, bo tu już myślę, że możemy zdradzić, że jeden z celów tego podcastu to jest podzielić się naszymi naukami, a drugi to jest poprosić Was, Ciebie, Was, drodzy słuchacze, żebyście nam pomogli dopasować jeszcze lepiej ten podcast na przyszły rok bo nam to sprawia cholerną frajdę, więc nie, zrezyg nie, zre nie zrezygnujemy. <grych> to tego, tego niestety możecie się obawiać, no ale też chcemy robić to e, coraz lepiej, więc mamy do Was parę pytań w formie ankietowej, no bo tak najłatwiej będziemy bardzo wdzięczni za, za udzielenie nam mm, e, odpowiedzi. Eee, no to na końcu jeszcze do tego nawiążemy, a teraz trochę tak uchylam rąbka tajemnicy. Ale jestem Aniu bardzo ciekaw, bo się rozgadałem, a ty też wybrałaś ten odcinek.
0: Eee, tak, wiesz co, bo ja eee, dla mnie on był ważny z, z podobnych względów jak y, dla ciebie. Y, mam takie przekonanie, że takie momenty autorefleksji, które sobie fundujemy, one są odkrywcze. Dla nas samych, ale też są okazją do tego, żeby wyjąć z zakamarków swojej pamięci, z archiwów doświadczeń, wiele ważnych rzeczy, którymi możemy wesprzeć ludzi, którym o tym opowiadamy, no to tak pewnie nie jest to zaskoczeniem, no bo po to są wszelakie opowieści i to ty o tym mówisz podczas szkoleń, że te opowieści pozwalają się rozwijać zarówno nam samym, jak i ludziom, którzy je słuchają. Dla mnie to też był bardzo ważny odcinek, taki przełomowy, bo on mnie ugruntował w przekonaniu, że jesteśmy bardzo dobrym duetem. Takim, który jest różny i to też często słyszymy od ludzi. A jednocześnie się dzięki tej różności uzupełniamy. Mamy i różne doświadczenia zawodowe. Życiowych. W życiowych jesteśmy ciut podobni. Tym niemniej, jeśli chodzi o własny styl, no to ja się tak się zastanawiam, czy mamy te style podobne czy różne. Eee, ale chyba to nie, jest, to, to nie jest najważniejsza nauka. Dla mnie
1: A myślę, wiesz co, mm -hmm. że ty już jakieś 10 15 minut temu odpowiedziałaś na to pytanie. Tak? Bo jak po moim pierwszym odcinku, o którym opowiadałem, wchodziłaś ze swoim fragmentem, to użyłaś takiego zwrotu mam całkiem podobnie jak ty, czyli inaczej. No, no już to to już podobieństwo naszych stylów, one są praktycznie identyczne z tym, że różne.
0: No tak, i to, to tak, to, to, ta odpowiedź mnie yy, zaspokaja. I to jest taki odcinek, który ugruntował mnie, tak jak powiedziałam, w przekonaniu, że jesteśmy niezwykłym duetem, który jest w stanie ludziom zaoferować wieloperspektywiczność i różnorodność dostarczania informacji, zarówno jeżeli chodzi o ich źródło, jak i zakres, ale także formułę, że jesteśmy taką... No pójdę w moje metafory kulinarne, bo ja lubię jeść i gotować. Jesteśmy taką restauracją przydrożną, w której pożywi się każdy, kto do niej zajrzy. Może nie od razu przy pierwszym daniu się rozsmakuje, a jednocześnie no, jesteśmy teamem kucharzy, którzy jak już coś uważą, no to nie sposób obok tego przejść obojętnie. I ja też lubię smakować te nasze potrawy, że ja mam frajdę, z rozmawiania z tobą, z przygotowywania tego, co się dzieje, bo każdy podcast i to jest informacja dla naszych słuchaczy, to jest to są godziny przemyśliwania, co my wam chcemy dać. Często się wydarza tak, że wyjmujemy z głowy kilka pomysłów a potem mówimy, no dobra, to idziemy na żywioł po prostu porozmawiamy, ale mam przekonanie, no właśnie Maciek, też wracając do tego, co ty powiedziałeś, że improwizować można mając potężną wiedzę, że my sobie mając razem Mamy już ponad 100 lat razem? Nie, jeszcze nie mamy. Prawie 100 lat razem.
1: Po prostu, opinia lekarska jest takie, że moje kolana mają ponad 80, więc jak to weźmiemy pod uwagę, to tak, to już grubo ponad 100.
0: Że, że mamy z czego wyjmować i robiąc to wspólnie, inspirując się też, pozostawiamy ludzi zarówno z wiedzą, jak i z inspiracją. No i pójdę dalej w tych moich przemyśleniach takich, jeżeli chodzi o to, czego się nauczyłam w kwestii współpracy, Maciek, z tobą i podcastów. Ty nagrałeś y, odcinek z Gerartem solo, ja miałam uh -huh. odcinek z panią Tremą y, i uh -huh. dla mnie to jest odcinek, do którego ja nie lubię wracać. Y, to jest też taki odcinek, który y, poza doświadczeniami nagrywania podcastów dla naszych klientów, solowych podcastów, ugruntował mnie w przekonaniu, że y, ja zdecydowanie wolę rozmowy z tobą, przeplatanie się myślami, wzajemne inspiracje i ten właśnie taki nasz wspólny styl, który mam wrażenie, że i zaciekawia, i dodaje lekkości, i pozwala utrzymać się w merytoryce dzięki twojemu poukładaniu i umiejętności podsumowywania. Więc ja mam taką naukę z tego roku, że jeśli gadać do mikrofonu, to ja wolę zdecydowanie z Tobą. Filmy wideo, które nagrywamy, które ja od jakiegoś czasu nagrywam w ramach swoich obrazków, wolę solo, ale jeżeli chodzi o pracę głosową i podcasty, to ja zawsze z tobą to tak, chcę. to
1: tak nawiązując do mojej nienachalnej urody, tak? Na ekran wolisz sama, ale do radia możesz mnie zabrać. Lepiej tego bym nie ujął słowa. Ja tylko dodam, Bania się jeszcze chyba nie... no Myślę, że ja sobie taki cel stawiam na, na, na następny rok, żeby to wreszcie zaczęło brzmieć w ustach Ani tak, jak brzmieć powinno nie moich obrazków, tylko obrazki domyślenia.pl, gdzie Ania dzieli się swoim oglądaniem świata w formie graficznej w moim, niekoniecznie skromnym zdaniem, w absolutnie fantastycznym Sposób. Więc niech to też wybrzmi, bo to też jest taki duży plon tego roku. On siedział obok podcastu, dzieliłaś te dwa światy, a ja mam dużą potrzebę przypominać o tym, co, co robisz, bo to jest niesamowicie wartościowe. Więc obrazki domyślenia.pl tam jest cała cała galeria, ich przybywa, są kalendarze i takie rzeczy, także można korzystać. Ale
0: Maciek, wiesz, ja tak rzuciłam bo obra moje obrazki, bo wyobrażam sobie, że Matejko też mówił moja bitwa pod Grunwaldem. Tam nie mówił jakie wymiary tego obrazu i że .pl tylko mówił moja bitwa pod Grunwaldem, wiesz.
1: No tak, ale rozumiem, że też chodzisz w takim żakieciku i z takim żabocikiem, jak on, nie? Co zauważyłaś, że moda się zmieniła, czasy się zmieniły i trochę A pozostał. komunikacji się zmienił. i Także tak, so też...
0: Absolutnie. <laughs> no, Zakrztusiłem
1: -za 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 współprowadzącą właśnie niniejszym. <elbowbringen> <laughs> okay. Potrzebuję się odwołać do, do twojej metafory kulinarnej. Hmm, lubię jeść, nie lubię gotować, więc rzeczywiście mamy tak samo, ale inaczej. E, natomiast metafory kulinarne uruchamiają moje skojarzenia i budują się dalej i myślę sobie, że to jest nauka, którą w ogóle warto brać, mieć. Ja, ja jestem skłonny się pod nią podpisać dla siebie i dla innych w kontekście mówienia do innych. Łatwo jest mieć pokusę, żeby być e, restauracją z gwiazdką i teraz nie wiem, jak się poprawnie wymagać. Myślę. Nie, no, no niech będzie tego właśnie wymienionego przez Ciebie. Taką bardzo on, co to, to jakby pani Gessler weszła, to by nie miała na kogo pokrzyczeć i wyszłaby i odcinek, by się nie odbył programu. E, ale jak chcemy być dla ludzi, albo jeszcze lepiej, cytując profesora Bralczyka, chcemy być z ludźmi w tej komunikacji, to chyba warto w naszych wystąpieniach zrezygnować z tysiąca sztućców i kelnerów z butami na wysoki połysk i być trochę takim przydrożnym barem, który serwuje świetne żarcie, ale w luźnej atmosferze, gdzie koszula flanelowa albo robotnicze spodnie będą absolutnie na miejscu i każdy na widowni będzie mógł się rozsiąść wygodnie jak za stolikiem w takiej jadłodajni i każdy będzie mógł się najeść do syta. No nie powiem, że beknąć po posiłku, bo nie poszedłbym już w takie prze, prze, przegięcie, no, choć to kwestia kultury, ale dobrze zjeść i czuć się dobrze. A mówię o tym dlatego, że często obserwuję u ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z wystąpieniami publicznymi, taką próbę właśnie bycia restauracją z czerwonym dywanem. Dla mnie do ludzi się trafia będąc człowiekiem, a nie będąc afiszem albo pomnikiem. I tu postawię kropkę, bo przegadam to, co, to, co chciałem powiedzieć. Eee, pozwól, że pociągnę wątek, który też już zaczęłaś. Znowu to się wszystko składa w, nie wiem czy logiczną, ale przynajmniej całość. A mianowicie wątek najlepszych polskich podcastów, bo w ich newsle newsletterze wylądowaliśmy dwa razy. I też to poczytuję sobie jako, jako komplement i, i wyróżnienie i motywator do działania bo wylądowaliśmy tam też z odcinkiem o książkach, na które, naszym na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę po to, żeby swoje umiejętności mówienia do ludzi rozwijać. To był odcinek 17, tak z kronikarskiego obowiązku nadmianie i tam była taka wzmianka no, bo ten newsletter wygląda w ten sposób, że jest tytuł, link i tam parę słów osoby, która to redaguje, czyli no, zakładam jej zdanie na temat tego odcinka, gdzie padło takie zdanie, że polecamy książki, które są absolutnie nieoczywiste w kontekście wystąpień publicznych. I rzeczywiście tak było, i dla mnie to jest, przechodząc już do tej nauki, znowu taka przypominajka nauka, że dobre wystąpienie publiczne. Pomysł na dobre wystąpienie publiczne leży wszędzie. E, warto się za tym wszędzie rozglądać, no ale żeby tego wszędzie, którego jest dużo, no bo jak wszędzie to dużo, to jest oczywiste, nie zgubić, no to warto to kolekcjonować. Zbierać, zapisywać w dowolnie wybrany y, sposób. I ja podczas tego roku bardzo mocno się znowu zaprzyjaźniłem z, z OneNote. No my, akurat, jesteśmy, że tak powiem, firmowo postawieni na Microsoftcie, Nie chodzi tutaj o reklamę, tylko jak mówimy, to o konkretach. Więc, dlatego, nie Evernote, którego korzystałem wcześniej, tylko akurat OneNote, no bo on mi się dobrze integruje. Ale tak naprawdę chodzi o jakikolwiek notatnik, no wygodniej wydaje mi się w dzisiejszych czasach elektroniczny, bo telefony mamy przy sobie. I rzeczywiście przez ten rok ja go nieźle zapełniłem takimi krótkimi zdaniami, które jak przychodzi co do czego, to budują pomysł na odcinek albo inne wystąpienie. No i tak też było z książkami. Czytając książkę, która jest absolutnie nie w tym temacie, gdzieś robiłem sobie notatki, a propos tego, do czego wykorzystać to w wystąpieniach publicznych, w uczeniu się wystąpień publicznych. Czyli po pierwsze polecamy książki, a po drugie naprawdę inspiracja jest wszędzie. To jest pytanie, które często słyszymy pracując z naszymi klientami. Skąd czerpać pomysły? Zewsząd. No Ania z kuchni. I tych metafor kulinarnych jest mnóstwo. Więc to naprawdę leży, leży po drodze. Warto przy przyjąć do wiadomości, nauczyć się, kurczę, zacznę być niezręcznie z tymi zwrotami. Warto mieć z tyłu głowy, że to, co się dzieje w wystąpieniach publicznych jest w jakiś sposób stosowane tak jakby strategicznie. Czyli my możemy umiejętności z jednego naszego obszaru zawodowego, doświadczenia stamtąd, absolutnie z powodzeniem przenosić na scenę, do komunikacji, bo to nie są inne światy, to, 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 to się ze sobą zazębia. I to jest nauka, którą ja się w niej utwierdzam, sobie biorę i mam nadzieję, że o niej nie zapomnę, że pomysły są wszędzie, tylko warto je zapisywać, bo one skubańce są ulotne.
0: Oj, są ulotne. Ja mam problem ciągle z zapisywaniem, więc mam taką metodę, Maciek, nie wiem, czy ty y, już ją rozkminiłeś.
1: Supełki wiążesz sobie na sznureczku.
0: Nie. Opowiadam o tym tobie, a ty to potem pamiętasz.
1: <laughs> Może stąd po prostu moja liczba siwych włosów na głowie.
0: A, bo, bo ja wiem, że ty jesteś uważnym słuchaczem, a też mam takie przekonanie, że jak się z tobą, z tobą czymś dzielę, to jest to coś takiego, co może cię poruszyć, poruszyć, zwłaszcza jeżeli to jest wartościowe. Więc jeśli było wartościowe, to twoja cenzura, to wpuszczę do twojego magazynu pamięci i potem jak nie mogę sobie przypomnieć, to mówię, nasz Maciek, ci opowiadałam wtedy, a to myślisz, a to to, to to, więc ją ja mam taką... Tak, ja robię
1: wtedy mądrą minę, a dyskretnie zaglądam do telefonu, gdzie mam te notatki, żeby już tutaj tak nie gloryfikować mojej pamięci. Ona jest absolutnie ulotna, jak każda in... znaczy, jak każda, to teraz przesadziłem. Moja jest ulotna. Więc ją wspieram rozwiązaniami technologicznymi.
0: Więc to tak w kontekście mojej perspektywy odnośnie tego, jak robić notatki i jak nie zapominać o rzeczach, które mogą być inspirujące, bo bardzo mi jest blisko do tego, że te inspiracje są wszędzie. I teraz zmierzam sobie do takiej kolejnej nauki, którą mam od pierwszego odcinka naszego podcastu. A nauka brzmi odważ się. Bo my jak zaczynaliśmy ten odcinek, nasz podcast, to myśleliśmy sobie o tym, no fajnie. Nie mieliśmy jakichś tam bujnych planów. Było założenie, które mnie paraliżowało, czyli odcinek co dwa tygodnie. Systematyczność to jest Kto to coś, w ogóle wymyślił? Kto to w ogóle wymyślił? Systematyczność to jest coś, czego ja się uczę i ten 2020 jest wyjątkowo usystematyzowany, jak na moje życie. Więc ja się ogromnie cieszę, że to robimy systematycznie, rzeczywiście co dwa tygodnie, poza tym jednym pandemicznym wyjątkiem, a jednocześnie odważamy się przy każdym odcinku zrobić coś inaczej, czasami powiedzieć coś, czego żeśmy nie zaplanowali. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale ja w procesie gadania niejednokrotnie też wpadam na jakiś pomysł i też ćwiczę swoją odwagę, żeby to powiedzieć i sprawdzić, co się wydarzy, z taką gotowością, że potem, jak skończymy nagrywanie, to ty powiesz: No, wiesz co, może to wycnijmy, jeszcze to się nie wydarzyło. Zresztą takżeśmy się ze sobą mówili, że wszystkie nasze wpadki, przejęzyczenia zostawiamy i to rzeczywiście się dzieje. Ale to odważenie się, żeby robić, po swojemu, żeby budować wystąpienie na bieżąco, żeby reagować na wydanie, na pojawienie się serialu i w kontekście tego zrobić odcinek, że to jest dla mnie bardzo cenne, właśnie to odważanie się.
1: To taka a propos pomysłów, które przychodzą w trakcie gadania albo, albo słuchania. Dla mnie ten rok był jest, e, pewnie następny też będzie, znowu takim e, pojedynkiem dwóch światów. Jakoś tak coś mi dzisiaj idzie w takie właśnie e, skrajności. Ciemna strona mocy, biała strona mocy. Z jednej strony mam e, wraz z wiekiem, no i to pewnie można przypisać tutaj do efektu Doninga Krugera, wraz z wiekiem mam coraz większy szacunek do słowa ekspert. Co za tym idzie, coraz uważniej go używam w, w kontekście siebie samego nie do końca kupuję świat, w którym ktoś, kto w moim, w moim postrzeganiu no, trochę za mało podoświadczał, a już się mianuje ekspertem, trochę mnie to niepokoi, a z drugiej strony no, to słowo się zdewaluowało i no, po prostu jest tak używane. No i mam taką ostrożność w mianowaniu siebie tym ekspertem, a co za tym idzie w takim, nie chcę powiedzieć autorytarnym, ale w takim zdecydowanym powiedzeniu, słuchaj, ja wiem, że to zadziała, zrób w ten sposób. A z drugiej strony pamiętam taką rozmowę, którą prowadziłem z Adamem Walerianczykiem, którego być może znacie z podcastu Setki Inspiracji. Ja miałem przyjemność z Adamem nagrywać jeden odcinek, ten odcinek antenowo się skończył, a my, ponieważ byliśmy zakwaterowani w jednym lokum z racji wykonywanej trenerskiej roboty, no to potem przy małym piwie sobie kontynuowaliśmy tą rozmowę. No i pamiętam właśnie taki moment, kiedy Adam powiedział, cichy, ale my już naprawdę swoje przeżyliśmy, naprawdę swoje odstaliśmy, wyrobiliśmy w tym, co robimy i my już możemy dać sobie prawo, mamy prawo, mało tego, to, to nasze prawo będzie wartościowe dla innych, żeby pewnymi rzeczami się dzielić, bo my już wiemy, że to tak działa. I dla mnie ten rok był też takim poszukiwaniem miejsca, gdzie ja jestem na tej skali, nie chcę się nazywać ekspertem. Versus drugi koniec skali, jestem ekspertem. Nie mogę powiedzieć, że znalazłem swoje miejsce na tej skali, ale to, co robimy, zaczyna mnie to na tej skali mnie wewnętrznie umiejscawiać. I mówię o tym, że mnie to daje niesamowite poczucie pewności i komfortu. Daje mi też taką dużą akceptację na to, że nie wszyscy muszą kupić mój punkt widzenia. I to wcale nie znaczy, że mój punkt widzenia jest zły. On dla mnie jest dobry, to są moje decyzje, moja odpowiedzialność, moje ewentualne korzyści, no albo brak tych korzyści. No i znowu wracam do tego, co się przewinęło na początku. Pewność siebie, rzecz, która jest myślę bardzo potrzebna w kontekście no, mówienia do innych, ze sceny mniejszej, większej, spokoju konferencyjnego na spotkaniu sprzedażowym, w dużej mierze jest zbudowana poprzez umiejscowienie się na, na skali, w których obszarach jestem ekspertem i rzeczywiście daję sobie prawo do bycia nim, a w których mam nadal dużo pokory i respektu, że warto się uczyć od innych. E... To tak mi wyszło spontanicznie, słuchając Ciebie Aniu, od razu tutaj podniosę rękę i zaznaczę, że w, w ankiecie zapytamy Was o akceptowalny czas odcinka, bo widzę, że niektóre nam idą długo, ale na ten sobie pozwolimy taki, niech on płynie, ale też ponieważ wiemy, że czas jest walutą cenną, to jesteśmy ciekawi ile jesteście skłonni nam go poświęcić, czyli jak, jak, jaka jest optymalna długość odcinka dla Was, o to chcemy Was zapytać, a teraz niech on płynie, najwyżej Najwyżej posłuchajcie na raty.
0: To ja się uczepię Maciek tego, co powiedziałaś, bo. Powiedziałeś, oczywiście. Chyba zaczynam rozmawiać sama ze sobą. Uczepię się Maciek tego, co powiedziałeś, bo dla mnie to nazywanie się ekspertem. Też no, robi takie wrażenie, że gdzieś tam pojawia mi się znak zapytania, co to znaczy i mam poczucie, że to słowo no, zostało umniejszone, jeżeli chodzi o jego wartość i pamiętam z czasów trenerskich takie... Ćwiczenie, które robiłam często w tak zwanej fazie obwąchiwania, kiedy grupa się jeszcze nie znała, i ćwiczenie nosiło tytuł Moje imię i nazwisko mówią o mnie wszystko. I zadaniem ludzi było dopisać cechy do liter i imion, dopisać do zadaniem do liter, ludzi, tak, imienia i nazwiska. Dokładnie tak, to o to chodziło szukając takich swoich właśnie mocnych stron. I ty dzisiaj powiedziałeś coś takiego, że swoje już przeżyłeś, tak jak rozmawialiście z Adamem Walerjańczykiem, i że masz taki kłopot, żeby nazywać siebie ekspertem. I myśl pojawiła się u mnie taka, że nie jest twoją rolą nazywać się ekspertem, bo ty się nazywasz Maciek Cichocki. I Maciek Cichocki to jest ta etykietka i to imię i nazwisko, które mówią wszystko, bo to za tym imieniem i nazwiskiem idą ludzie na sale szkoleniowe, idą do podcastu i przychodzą do nas klienci, bo wiedzą czego mogą się spodziewać. A wiedzą, no bo w wielu różnych sytuacjach pokazałeś na czym się znasz, jak pracujesz, pokazałeś swój styl, pokazałeś też pęknięte na dupie spodnie, które też budują wizerunek, żeby umieć z tej sytuacji wyjść tak, że ludzie... To kolejny
1: raz zrobię trochę prywaty. Mamo, dziękuję, że nauczyłaś nosić bieliznę i żeby była czysta, bo w tej konkretnej, trudnej sytuacji to bardzo, bardzo procentowało. Jestem ogromnie wdzięczna.
0: Dziękuję, nie mam nic do dodania. Ja naciskam czerwony grzybek. Przepraszam. Dziękuję naprawdę. Koniec.
1: Czerwony, czerwony grzybek. Czy to koniec odcinka, czy że koniec myśli twojej, bo teraz ja zgłupiałam.
0: Mo Moje myśli, ja, ja już, ja przepraszam, nie, nie potrafię się y, odnaleźć, nawet żadna metafora kulinarna mi nie przechodzi do głowy w tym momencie.
1: A masz jeszcze jakiś odcinek, któryś ci się rzucił w oko, jak przeglądałaś Spis 24, które za nami?
0: Ja lubię te, w których y, ty jesteś odpowiadaczem i opowiadaczem. Wiesz, y, lubię te odcinki i one... Czyli na łatwiznę. No wiesz co, to jest właśnie nie... Nie, ja uważam, że absolutnie, <śmiech> nie <śmiech> że absolutnie nie. Ja odkryłam w sobie taką wiele lat temu umiejętność zadawania pytań z ciekawością. To też nawiązując do własnego stylu. Kiedyś w 92 roku, jak pracowałam w Radiu Wawa, tuż po maturze, to razem z innymi dziennikarzami zasiedliśmy na starówce w knajpce. To był pierwszy września i było totalnie zimno. I w ramach rozgrzewki popijaliśmy kawę i szukaliśmy skojarzeń, które będą przyklejały się do naszych nazwisk. I ja sobie wymyśliłam, nazwisko zmieniłam, ale wtedy to brzmiało Nazywam się Dzierżawska, jestem ciekawska. Ja jestem taka ciekawska, więc jeżeli ty wnosisz materiał pod tytułem 512 kilometrów przejechanych, które no, są okazją do różnego rodzaju rozmyślań i budowania przygód, albo mówisz o strukturach storytellingowych, bo się na tym znasz, no to ja czerpię dziką frajdę z zadawania ci pytań, żeby się dowiedzieć, a już największą frajdę z zadawania takich pytań, których się nie spodziewasz, które być może sprowokują cię do tego, żeby się zastanowić i spojrzeć na temat, który znasz z ciut innej perspektywy.
1: Ja myślę, że to jest dobry moment po tym, co, co mówisz, żeby zakończyć. powoli zmierzać w tą stronę, jak najbardziej, ale też powiedzieć o naszym... Szukam słowa: dylemacie, rozterce, poszukiwaniu. Ciekawości. Cie o, dziękuję, ciekawości. Czasami rzeczywiście najprostsze rozwiązania zgodnie z żytwą Okama są najlepsze. E, bo mamy pełną świadomość, teraz powiem my, bo ten, ten, ten fragment mamy przegadany, ale oczywiście, Aniu, wchodź mi w słowo i koryguj mnie. Mamy pełną świadomość, że odcinki, które za nami, można część z nich można wrzucić ewidentnie do takiego worka mocno merytoryczne. Były narzędzia, były konkrety, były struktury. Część z nich, chyba może nawet trochę większą, można wrzucić do worka pod tytułem inspiracja, gdzie może nie dajemy gotowego narzędzia, ale po to to robimy, mamy taką nadzieję, że mówiąc wprost o naszych przemyśleniach, obawach, naukach, porażkach, e, doświadczeniach, pobudzamy myślenie. Czyli powiedziałbym, że są odcinki, które mają za cel zostawić Ciebie, drogi słuchaczu, z odpowiedziami, ale są takie, które z premedytacją mają Ciebie zostawić z pytaniami. No bo to pytania napędzają rozwój gatunku ludzkiego od zarania dziejów, a ta nasza rozterka, ciekawość wynika z tego, jak tą proporcję stworzyć. I tu już przechodzę do tej prośby, którą mamy. Zależy nam na tym, żeby podcast był dla nas, to mówię z premedytacją, no bo on nam sprawia po prostu Friday i przyjemność, a warto robić rzeczy, które tą frajdę sprawiają, no ale też żeby był dla ciebie. Żeby był maksymalnie użyteczny, żebyś miał go po co słuchać, po prostu. W związku z czym, jednym z pytań, które, na które szukamy odpowiedzi, to jest właśnie, jaki powinien być ten optymalny balans między merytoryką a inspiracją. Bo myślę, że jedno skrajności, tak jak już mówiłem, nie są dobre. Więc to będzie jedno z pytań w ankiecie, które, które zadajemy i, i, i będziemy wdzięczni za odpowiedź. Druga rzecz, to wspominałem już optymalny czas odcinka. Jesteśmy ciekawi, ile... Ile z nami jesteś w stanie jednorazowo wytrzymać? To myślę, że będzie ważna rzecz. No i parę innych. I taką ankietę podepniemy, będzie podlinkowania pod, pod odcinkiem na naszej stronie i też myślę, że w opisach na innych aplikacjach podcastowych, gdzie jesteśmy do znalezienia, ten link się znajdzie. Będziemy bardzo wdzięczni za poświęcenie jej. Myślę, że 3 minuty to jest takie maksimum, jak sobie patrzyłem na to, co tam stworzyliśmy, żeby, żeby poklikać i zostawić nam informacje. Jest tam oczywiście też miejsce na informację zwrotną. Jeżeli będziesz gotowy, gotowa się z nami podzielić tą informacją zwrotną, to przyjmiemy to absolutnie z dużą pokorą i ukłonem, bo, no bo ona jest potrzebna, żeby się rozwijać. E, no i o to prosimy. Po, mm -hmm. po, powiedzcie nam, czego potrzebujecie i co sądzicie o tym, co do tej pory zrobiliśmy. No a my wyjdziemy temu naprzeciw. Teraz dajemy sobie miesiąc przerwy na święta. Zaraz poproszę Anię, żeby złożyła Wam ładne życzenia świąteczne. Dajemy sobie... Uwielbiam ten wyraz twarzy, dlatego to robię. To zdziwienie po prostu jest nagrodą za, te, za ten trud mówienia do mikrofonu. My przez ten czas poczytamy to, co nam, z nami się podzielicie. Pomyślimy, jak to zrobić. Trochę odświeżymy. I 13 stycznia, bo to będzie druga środa stycznia, wracamy z... Nie wiem, czy to można tak nazwać. Drugim sezonem, bo to drugi rok więc z, z drugą odsłoną e, naszego podcastu dla tych, którzy mówią do ludzi a ponieważ święta to oddaję głos Ani
0: to ponieważ oddajesz mi głos Maciek, to pozwól, że zaproponuję abyśmy te życzenia złożyli improwizacyjnie tak jak e, Piotrek i wyleciało mi nazwisko z głowy Barański. Piotr Barański z Teatru Bez Klepki zaproponował nam ćwiczenie polegające na opowiadaniu posłowie. To ja mam taką propozycję, żebyśmy złożyli te życzenia posłowie. Co ty na to?
1: Yy, możemy składać posłowie, byle nie posłom, bo wtedy nie byłyby przynajmniej nie. w moim mniemaniu pozytywne. Nie. Zostańmy przy zabawie po jednym słowie życzenia. No dobrze, niech tak będzie. Chciałem się tutaj, tak powiem, oddać Tobie głos, ale widzę, że zostałem sprytnie wciągnięty w intrygę, więc niech ona trwa.
0: Zaczniesz? Czy ja? Tak. Bardzo.
1: Miło. I? Świątecznie. Się. Trzymajcie. Każdego. Członka. <śmiech> Którego. <śmiech> Chcecie. Się. Trzymać. Wszystkiego dobrego. Na te święta i na wszystkie dni poprzednie, które między nimi i w ogóle na... Wszystkie nadchodzące dni.
0: Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Tak jest. I prosimy o jeszcze, też w końcu możemy list do Mikołaja napisać, także drogi Mikołaju, przynieś nam słuchaczy i na następny rok naszego podcastu. Podpisano
0: Anna Kędzierska
1: i Maciek Cichocki Opowiedz. To Do usłyszenia już w nowym 2021 roku.